0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan en mand ved navn Janne forsøger at røve en bank i midten af Stockholm. Røveriet udvikler sig hurtigt til en gisseltagning, og Jannes krav er ikke ligefrem det, man kunne forvente. Kravet er nemlig, at hans idol, den berygtede gangster og forbryder Clark Olofsson, skal løslades og sendes hen til banken. Dette går politiet med til, men det vil ikke have, at Clark går ind i selve banken. Noget går dog galt, og pludselig får Clark alligevel lov til at gå ind, og kort tid efter er han en del af gisseltagningen. Ikke som gissel, men som Jannes kompagnon. Janne, Clark og fire gisler forskanser sig nu i bankens store boks. Af flere omgange forsøger politiet at trænge ind i banken for at befri gisslerne. Men hver gang kæmper Janne imod, og han skyder faktisk på dem og sover også en betjent. De næste par dage fortsætter det store gisseldrama. Da den svenske konge samtidig ligger for døden, så er der en masse udenlandske journalister i byen, og de retter nu også deres opmærksomhed på det, der pludselig udspiller sig i banken på det store torv. Hele situationen er så ekstrem at selv statsminister Olof Palme bliver involveret direkte i dramaet. Hele Sverige og en stor del af verdenspressen følger med i det, der senere vil gå over i historien som en af de mest spektakulære kriminelsager nogensinde. Gisseltagningen går over i historien, da forholdet mellem gislerne og Clark viser sig at skabe en situation, som senere hen kommer til at lægge navn til en psykisk tilstand, nemlig Stockholm-syndromet. Du lytter til andet afsnit af Skandinaviens største gangster, jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og der er bestemt ikke egnet for børn og folk, der er ikke både som den slags. Nu er du advaret. Vi er nu på dagen for gisseltagningen. Janne, klarker og de fire gisler er ved at være godt sultne, da de ikke har fået noget nævneværdigt at spise de sidste par døgn. Som vi nok husker, så deler de også et par pære, som Janne er med. Men det er nærmest også det. Søvn er der heller ikke meget af, da både Clark og Janne hele tiden skal være på vagt over for politiet udenfor. De fire gisler sover af gode grunde heller ikke særlig godt. De er nogen bange for Janne og hans noget ustabile humør. De ved ikke rigtig, hvor de har ham, og de er hele tiden nervøse for, at han kan finde på noget hasarderet og skyde på politiet igen. Clark derimod kan de faktisk rigtig godt lide. Især de tre kvinder. Han er sød, venlig og meget opmærksom på, at de har det godt og ikke lider overlast. Faktisk er to af dem så glade for ham, at de betragter ham som deres beskytter og redningsmand. Og selvom de stadig er bange for Janne, så er gisslerne faktisk mere bange for politiet end deres to gisseltagere. Vi er som sagt på fjerdagen, og det er søndag. Der sker ikke rigtig det store hen på aften. Janne og Clark diskuterer, at der nok er en vis sandsynlighed for, at politiet er ved at planlægge en eller anden form for befrielsesaktion men de ved bare ikke, hvordan den vil foregå. Da klokken har passeret 22, lyder der pludselig en forfærdelig larm fra boksens loft. Janne, Clark og de fire gisler skynder sig at samles i det midterste rum, og her forsøger de at finde ud af, hvad der foregår. Hvad de seks personer i boksen ikke ved er, at politiet netop nu er i gang med at trænge ind igennem boksens loft. Med store trykluftspor er de begyndt at nedbryde loftet og lave et hul, så de kan kaste gas ind til gislerne. Samtidig ved de også godt, at denne her manøvre vil skabe en forfærdelig masse larm og måske stresse Janne og være med til at nedbryde ham psykisk. Mens larmen er på sit højeste, så går lyset pludselig ud. De tre kvindelige gisler skriger og bliver enormt bange. Clark forsøger at berolige dem, mens Janne og det mandlige gisel får tændt nogle lomlygter, som Janne har i sin rygsæk. Det lyser nu op på loftet, og det mandlige gisel får pludselig øje på en lille plastikslange, et gastroskop, det er faktisk et apparat, der er udviklet til at lave kikkertundersøgelser i mavesækken og i tarmene. I det her tilfælde kan apparatet bruges til at trænge igennem små huller og filme. Da Janne ser spidsen af det mystiske apparat, så tror han, det er et rør til at lede gas ind i boksen, så han bliver stigtosset. Han skynder sig over til den interne telefon og får fat i kriminelinspektøren, der leder gisselforhandlingerne. Janne råber til ham, at de skal stoppe med det, de er gang i, ellers vil han begynde at skyde gislerne. Kriminalinspektøren kører den hårde linje og nægter at forhandle. Diskussionen fortsætter det næste stykke tid, uden de kommer frem til en løsning. Janne begynder at blive desperat, og han tror nu med, at han vil springe det helt i luften, hvis de fortsætter med at bore. Gislerne hører af gode grunde alt, hvad der bliver sagt, og de tre kvinder skifter vis og beder for deres liv. Dette kan kriminalkommissæren høre, og han spørger Janne, hvorfor han piner gislerne på den måde med sine udmeldinger. Janne svarer tilbage, at det er politiet, der pener dem. I baggrunden fortsætter kvinderne med at græde, og en af dem råber, at de altså skal til at holde op med det samme. Politiet fortsætter dog alligevel med at bore, og pludselig er de ved at være igennem loftet. Så snart Janne kan se spidsen af boret, klasker han noget plastisk springstof derop og detonerer det. Der lyder et kæmpe brav ind i boksen. Et stort stykke beton river sig løs fra loftet og rammer gulvet med et hul drøn. Der er støv og betonstykker alle vegne. Clark har heldigvis fået gislerne i sikkerhed under nogle tæpper i det tilstødende rum, så de kommer umiddelbart ikke noget til. Han når faktisk også at råde dem til, at de skal holde deres mund åbne, når sprængstoffet går af, så de ikke springer deres trommehænder. Jens' plan lykkes. Bordet oppe i loftet bliver smadret under sprængningen, og der er nu helt stille inde i boksen et stykke tid. Der går dog ikke længe, før de kan høre stemmer ovenover dem, og snart begynder politiet at bo, er der en gang. Denne gang er det forskellige steder i loftet på én gang. Klokken nærmer sig nu tre om natten. Inde i boksen sidder de fire gisler og forsøger ikke at gå fuldstændig i panik eller bryde sammen for den sags skyld. De er nemlig hunderrejet for, at Janne vil springe flere bomber og at det næste gang vil ende galt. Og som om situationen ikke kunne blive værre, så springer Janne nu op og får alle gislerne genet ind i rummet, hvor der bor os, og her begynder han sit næste træk. Udenfor på toget er journalisterne ikke gået hjem. Tværtimod. Der er en kødrand af pressefolk til stede, som blot står og venter på den næste udvikling i dramaet. Pludselig kan man høre, at politiet stopper med at bore ind i banken. Og samtidig vælger chefen for hele aktionen, politimester Kurt Lindroth, at afholde en kort pressekonference, så pressen kan få at vide, hvad det er, der foregår. Der er trods alt sprunget en bombe ind i banken, hvilket de fleste på pladsen har hørt udefra. Og hvad der derudover er sket, har de ingen anelse om. Politimesteren lægger ud med at fortælle, at de har valgt at indstille boringerne indtil næste formiddag kl. 14. Dette det har de valgt at gøre, fordi at Janne simpelthen har stillet alle gislerne op på række inde i kundeboksen med et reb om halsen. Politimesteren rømmer sig og kigger rundt på de mange journalister og de rullende kameraer. Og så siger han følgende. Jeg citerer. Slipper vi gas ind i lokalet, så vil de unge mennesker blive hængt. Citat slut. Han fortsætter med at forklare og afslutter med, at han på nuværende tidspunkt ikke har mere at tilføje og at han ikke vil svare på spørgsmål. Janes plan inde i banken har virket. Politiet er nemlig stoppet med at bore. Clark er dog ikke helt tilfreds med situationen, hvilket gislerne selvfølgelig heller ikke er. De beder Janne om at fjerne ræbne fra deres halse, men det nægter han. I timevis er banken stille. Janne har købt sig tid. Han insisterer på, at mindst et af gislerne konstant skal stå med en lykke om halsen. Til at begynde med, at ræbne kun lagt om deres halse for syns skyld. Men som boringerne begynder igen, starter Janne også på at stramme rebene. Dette medvirker også til, at gislerne virkelig er begyndt at frygte for deres liv. Og det gør bestemt ikke situationen bedre, at der er temmelig mørkt derinde, og at Janne er den eneste med en lygte. Den anden lygte, som tidligere er blevet brugt, er nemlig løbet tør for batteri så det er det ene alene Janne, der har magten i forhold til lysforholdene. Gulvet i rummet, hvor der bliver boret, er samtidig plaskvåt på grund af kølevæske, der bliver brugt til bordet, og det flyder også med murbrokker og støv alle vejene. Netop som situationen virker allermest trøstesløs for gislerne, så hører de en stemme oppe fra loftet. Det er en kvindelig betjent, som siger, at hun er kommet med forsyninger, som hun gerne vil hejse ned til dem. Janne er først lidt skeptisk men da han ser, hvad der er i korene, der kommer ned fra loftet, bliver han begejstret. Det samme gør Clark og de fire gisler. Der er nemlig både mad og drikke, samt bad, vat, toiletpapir, cigaretter og andre små fornødenheder. Mens de spiser og drikker, forsøger Clark at få gislerne i bedre humør. Han fortæller derfor den ene røverhistorie historie efter den anden, og det gør faktisk, at gislerne lidt glemmer, hvilken alvorlig situation de står i. Der er høj latter, som dog hele tiden afløses af alvorlige miner, da det er svært at undgå at blive mindet om, at de sidder inde i en bankboks taget som Gisler. På det her tidspunkt ved både Janne, Clark og Gislerne, at der nok ikke er den store sandsynlighed for, at de lader de to kriminelle få de mange kontanter og en flugtbil. Men samtidig så fortsætter Janne jo med at nægte at overgive sig, så hele situationen er ret fastlåst. På det her tidspunkt er de seks personer i boksen der miste tidsfornemmelsen og den eneste måde, de kan holde lidt fast i, hvad tid på døgnet er, sker kvæg den radio, som Janne har kørende på Svensk P3. Da der er gået et ukendt antal timer, så begynder boringerne igen. Stemningen er trykket, og Janne er ved at blive desperat. Han fortæller nu de andre, at han er nødt til at skøde det mandlige gissel i benet, så politiet kan se, at han mener det alvorligt. Selvom det lyder lidt ekstremt, så er det trods alt bedre end at blive hængt. Gislerne begynder at tro på, at Janne måske alligevel ikke vil slå dem ihjel for et godt ord. Faktisk så går en af de kvindelige gisler så langt, at hun giver Janne ret og siger direkte, jeg citerer, jamen han har ret, det er jo ikke så farligt, når det bare er i benet. Citat slut. Boringerne fortsætter resten af dagen med kun enkelte pauser. Om natten stopper de helt, og det gør, at gislerne, Janne og Clark trods alt for sovet en smule. Det er nu blevet dag nummer 6. Janne diskuterer med Clark. Det er tydeligt, at den desperate røver godt kan fornemme, at det snart er ved at være slut. Dog ligger Janne skjult på, at han ikke er tænkt sig at give op uden kamp. Clark forsøger at tale om fra det, han nu er i gang med, men det hjælper ikke. Det er trods alt Janne, der bestemmer, og det er ham, der har våbnet. Janne beordrer nu de tre kvinder til at lægge sig ned på gulvet under det sted, hvor politiet er i gang med at bruge. Han sigter på dem med sin maskinpistol og siger, at han vil skyde dem, hvis de ikke gør, som han siger. Han bærer dem nu om at skrige og råbe til politiet, at de skal stoppe. De tre kvinder gør selvfølgelig, hvad Janne bærer dem om, alt imens støvet og vandet vælter ned over dem. Politiet ignorerer kvindernes råb og fortsætter bare med at bore. Til sidst bliver det for meget for Janne, og han sigter nu op mod hullerne og begynder at skyde. Pludselig kan de høre, at en af politifolkene skriger, og der bliver over radioen kaldt en betændt såret. De kan samtidig også høre, at der nu bliver givet ordre til at kaste gas ned i boksen. Der opstår nu mere eller mindre panik blandt de seks indespærrede folk. Det mandlige gissel får en hel del gas direkte ned i hovedet. Clark for hurtighed tog kvinderne ned på gulvet under nogle tæpper. Janne forsøger at gemme sig bag et bord, men lige meget hjælper det. Snart kan de alle seks mærke gassens effekt. Det sviger i øjnene, deres næser løber, og det er som om, at deres ansigter trækker sig sammen. Samtidig får de også en meget kraftig kvalme. Under hele seancen rejser Janne sig pludselig op og råber til gistlerne, at de skal tage reben om deres halse. Men det er for sent. Ingen af dem er i stand til at lytte efter, og det ender med, at alle seks ligger nede på det våde gulv, mens de råber, at de overgiver sig. Pludselig kan de høre politiet for åbne døren ind til boksen. Janne frygter, at betjentene vil skyde ham, hvis de får chancen. Så han beder derfor gistlerne om at vente tilbage, så han og Clark kan gå ud først. Dette er kvinderne med på, og en af dem går faktisk op til døren og forklarer på afstand, at politiet ikke må skyde Clark, da han kun har været god imod dem. Politiet uden for boksen lover ikke at skyde, og det er seks personer der nu lukket ud en efter en. Janne og Clark får selvfølgelig håndjern på, så snart de er ude. På pladsen foran banken er det allerede rygtes, at gisseltagerne har overgivet sig, og at alle nu er på vej ud. Uden for er der et hav af pressefotografer, politifolk og nysgerrige mennesker. Da Janne bliver bragt ud, er det til en mur af blitzlys og bueråb, krydder med tilråb samt politihunde, der gør. Den vanvittige gisseltagning har taget næsten seks døgn og har sat hele svage på den anden ende. Nyheden har samtidig spredt sig til hele verden, som også har fulgt med i dramaet. Faktisk er det kommet så vidt, at Olof Palme har forsikret politimesteren om, at ingen af hans mænd vil blive retsforfulgt, så frem at Janne eller Olofsen skulle dø under befrielsesaktionen. Så langt kommer det dog aldrig, selvom både Janne og Clark får en temmelig hård behandling af de politimænd, der tager sig af dem. Især inde i banken, hvor pressen ikke kan se, hvad der foregår. Som sagt er der nærmest lynstemning på tåret foran banken, da Janne bliver bragt ud i håndjern. Det samme gælder Clark, men til tilskuernes store overraskelse, så råber en af gislerne, at Clark er uskyldig, og at politiet ikke må gøre ham noget. Janne bliver nu modvilligt slæbt hen foran de snorende og blitsende kameraer. Det er langt fra den situation, han har haft i tankerne, da han planlæger røveriet i sin tid. Han kører bestemt heller ikke væk i gangen med bilen fyldt med kontanter, som en anden Steve McQueen. Dette er tværtimod mere noget, der minder om en ren ydmygelse. Flere blandt publikum råber, at han burde skydes. Andre synes, han skal tage sit eget liv. Dette er enden for Janne, Clark og de fire gistlers seks dags indespæring. Samtidig bliver det også enden på en af de mest skældsættende kriminelle begivenheder i Skandinavien i det her århundrede. Noget meget interessant, som ikke er blevet nævnt, er, at mens Janne sidder inde i boksen, så taler han faktisk flere gange direkte med statsminister Rolf Palme. Og det gør en af gislerne faktisk også. Dette må siges at være helt ekstraordinært og noget, som er med til at understrege, hvor spektakulær denne her sag i virkeligheden er. En anden sjov detalje er, at mens de seks personer sidder indes i boksen, så går Janne rundt og synger en sang, som både er ret sigende og samtidig en smule skræmmende. Det er nemlig Roberta Flags' Killing Me Softly. Efter røveriet og gisseltagningen bliver både Janne og Clark anholdt. Clark bliver dømt for meddelagtighed i røveriet, hvilket han selvfølgelig er meget utilfreds med. Han forklarer, at han på ingen måde har hjulpet Janne, men faktisk kun har forsøgt at redde Gislerne ved at holde situationen i ro. Han bliver senere frifundet i appellretten, og afsoner i stedet derfor kun resten af sin tidligere fængselsstraf. Efterfølgende opsøger en af de kvindelige Gisler Clark i fængsel, og det ender rent faktisk med, at deres to familier bliver venner. I modsætning til Clark, så bliver Janne dømt for gisseltagningen. Han får en straf på 10 års fængsel. Mens han sidder inde, foran et hav af fanbrev for kvinder, der gerne vil i kontakt med ham. Efter sin løsladelse begår Janne noget økonomisk kriminalitet, men han bliver ikke dømt for disse forbrydelser. I 1996 flytter han til Thailand med sin kone og sin søn, men flytter tilbage til Sverige igen i år 2013, og her bruger han også den dag i dag. Hele gisseltagningen kommer til at gå over historien. Ikke kun på grund af de spektakulære omstændigheder, men især på grund af det, der sker mellem gislerne og gisseltagerne. Gislerne sympatiserer med deres fangevogtere. Nok mest med Clark, men faktisk også med Janne i flere tilfælde, selvom de også er lidt bange for ham. Dette faktum blev senere genstand for en masse akademisk interesse for sagen. Psykologer og kriminologer kalder forholdet mellem gisler og gisseltagere for Normalmstorch-syndrom, som senere blev kendt som Stockholm-syndromet. Dette udtryk blev opfundet af kriminologen Niels Beiroth. Hvis man faktisk googler ordet Stockholm-syndrom, så kan man læse følgende. Jeg citerer frit. Stockholm-syndromet er en psykisk tilstand, hvor fanger eller offerne for en kidnapning udvikler tilknytning til deres vogtere. Denne solidaritet kan som tider komplicere tingene, når fangerne ligefrem hjælper deres tilfangetager med at opnå deres mål eller undslippe politiet. Syndromet udvikler sig ud af offerets forsøg på at relatere til sine tilfangetager eller få sympati for kidnapperen. Efter dette fænomen er opstået, er der rigtig mange psykologer over hele verden, der begynder at bruge udtrykket. Og i dag er det noget, de fleste kender til. Udover gisseltagning i Stockholm, så er der også mange andre berømte sager, hvor dette fænomen opstår. En af disse er sagen om Patricia Hørst. Hun bliver i 1974 bortført og holdt som gissel hos en politisk engageret militærorganisation, The Zembionist Liberation Army, eller SLA. Patricias far vil ikke betale løsesummen og Hearst blev dermed holdt fanget i længere tid. Sagen tager to måneder senere en bizar drejning, da SLA røver Iberian Bank i San Francisco, og overvågningskameraerne tydeligt viser, hvordan Patricia Hurst aktivt deltager i røveriet, samt er bevæbnet med et maskingevær. I 1975 blev hun fanget af FBI, og senere blev hun idømt 35 års fængsel for sin rolle i de kriminelle aktiviteter. Hun blev du allerede løsladt igen i 1979, efter at præsidenten Jimmy Carter ændrede hendes fængselsdom. Under rettergangen og efterfølgende fortæller den unge kvinde, at årsagen til handlingerne var hjernevask, og at hun blandt andet var blevet spærret inde og voldtaget, indtil hun sværede gruppen troskab. Der er i den brede offentlighed været delt i meningen om, hvorvidt forklaringen holdt stik. Men i 2001 vælger den daværende præsident Bill Clinton at fritage Patricia Hearst for alt skyld. Et andet rigtig godt eksempel på Stockholm-syndromet er sagen om kabringen af flyet TWA 847 tilbage i 1985. Selvom passagererne på det her fly er udsat for en meget hæftig gisseltagning, der varer i mere end to uger, så viser flere af efter løsladelsen åbenlyst sympati over for deres gisseltagers krav. Endnu et eksempel er, da militante islamistiske personer kidnapper tre vesterlændinge i Libanon og holder dem fanget i flere år. Dette sker i perioden 1985-1991. Da de tre gisler endelig bliver sluppet fri efter mange års fangeskab, så beretter de alle, at de er blevet behandlet godt af deres fangevogtere, på trods af, at de ofte er blevet holdt i isolation og lænket i små urene celler. Ja, de forsvarer endda gisseltagerne i flere forskellige interviews. Mange psykologer har gennem årene studeret Stockholm-syndromet som fænomen. De mener, at bånden i første omgang skabes, når en gisseltager eller en fangevogter tror en fanges liv, men efterfølgende kommer på bedre tanker og i stedet vælger ikke at dræbe deres fanger eller gisler. Gislet eller den tilfangetagendes lettelse og ikke at have en dødstrussel hængende over hovedet, omsættes til følelser af taknemmelighed over for gidsletageren eller for fangevogteren, fordi de har skånet hans eller hendes liv. Som bankoverred i Stockholm beviser, så behøver det ikke at tage mere end et par dage, før denne binding kan opstå, hvilket beviser, at offers ønske om at overleve, tidligt for trangen til at hade den person, der rent faktisk har skabt situationen, de sidder i. Overlevelsesinstinktet er kernen i stockholm syndromet. Ofre lever i tungen afhængighed og tolker sjældne eller små venlige handlinger midt i de forfærdelige omstændigheder som god behandling. De bliver ofte meget opmærksomme for deres fangevogteres behov og krav og skaber psykologiske bånd mellem gisseltagerne succes og deres egen. Syndromet er faktisk ikke kun præget af et positivt bånd mellem fangerne og gerningsmanden men også af en negativ holdning til myndigheder, der tror forholdet mellem gissler og gisseltagerne, præcis som vi ser det i banken i Stockholm. Nå, det her var så lidt faglig viden om, hvad der ligger bag de psykologiske aspekter, når vi taler om Stockholm-syndromet som en psykisk tilstand. Det var samtidig også afslutningen på beretningen om bankerøveriet og gisseltagningen, som dannede grundlaget for hele fænomenet Stockholm-syndromet. Ligesom denne begivenhed er der at cementere Clark Ry som Skandinaviens største gangster. Nogen vil nok kalde ham en popgangster eller en celebrity gangster, da han måske ikke er den mest hårdkogte og mordriske, men nok mere den mest omtalte og kendte. Hvis man nu tror, at det der er enden på Clarks forbryderkarriere, ja, så tager man groet et fejl. Den er langt fra at endnu, nu, og hans kriminelle løbebane bringer ham faktisk hele vejen til Danmark, hvor han i en årrække slår sine folder. Men inden vi tager dyk ned i den næste sag, så synes jeg lige kort, de skal høre om, hvad der udenbart sker efter gisseltagningen, hvor Clark jo skal afzone resten af sin tidligere straf. Som den vanvittige person Clark er, så vælger han simpelthen at flygte fra fængslet i Nordkøbing den 20. marts 1975, altså godt halvandet år efter røveriet i banken. Blot en måned efter, i april samme år, går han ind i en bank i København med en pistol i hver hånd. Som en scene, Taget ud af en amerikansk westernfilm, sparker han døren op ind til banken og vælter ind i forhallen. Her affyrer han et varselsskud op i loftet og råber til personalet, at de skal lægge sig ned på gulvet. Han styrter nu over til den nærmeste skranke, og med et smil, der er en Hollywood-skuespiller værdig, bærer han den unge kvinde bag kassen om at tømme den for kontanter. Kort efter forlader han stedet med godt 200.000 kroner på lommen. Clark er jo ikke mister hvem som helst, så han ved godt, at politiet er lige i helene på ham. Han ved samtidig også godt, at dansk og svensk politi har et meget tæt samarbejde, så det er nok bare et spørgsmål om tid, før de får opsporet ham. Derfor vælger Clark også at tage flugten hele vejen ned gennem Europa til den franske revierer. Undervejs timer op med en gammel bekendt, og sammen køber de sejlbåden Saga for 50.000 frank. De næste tre måneder nyder de livet, mens de sejler rundt på Øhop i Middelhavet. I august måned passerer de gennem Gibraltarstrædet og sejler videre ud i Atlanterhavet forbi af sorene. På et tidspunkt mister Clark og hans makker orienteringen og driver rundt på Morfog ud på havet. Selvom Clark som ung har været ude at sejle meget, så er denne tur lige en tand for ambitiøs for ham. Heldigvis får han hjælp af det svenske kendtidspar Inger og Mikael von Heine fra Djorsholm. De kommer makkerparret til undsætning et godt stykke ude i Atlanterhavet da de tilfældigvis kommer forbi deres båd på vej hjem fra Karibien og støder ind i bådens sager. parret for Clark og hans marker på rette kurs, og nogle uger efter rammer de Irlands kyst. Herefter sejler de videre til Danmark, hvor dansk politi får fat i dem omkring Esbjerg. Det lykkes dog på magisk vis, for Clark at undslippe. Han er nu etter en gang på flugt, og først i januar 1976 får politiet færdet nærmere igen. Denne gang er han ikke taget så langt væk. Han blev nemlig opsporet og konfronteret på en landevej et stykke ude fra Pussel i Belgien. Endnu en gang lykkedes det dog Clark at slippe væk. Denne gang må han dog skyde sig fri for at undslippe de mange politifolk. Han flygter nu videre østpå til Tyskland. Under den her flugt møder han den 19-årige Marike, som han også blev kærester med. Efter Tyskland søger Clark hjem igen til Sverige. Og et par måneder efter, i slutningen af marts 1976, røver Clark handelsbanken i Göteborg. Udbyttet er denne gang noget større end sidst. Det er hele 1 million kroner. På det her tidspunkt er det faktisk det største røveri i svensk kriminelle historie. Noget, der også gør dette røveri en mere spektakulært er, er, at han faktisk tager to personer som gidsler ved røveriet. Men så slutter festen også. Ni timer efter røveriet bliver Clark anholdt på et hotel godt 100 km fra På sig har han godt 250.000, som selvfølgelig med det samme bliver beslaglagt. De resterende penge fra røveriet blev faktisk aldrig fundet. For rekordrøveriet blev han idømt 8 års fængsel. Men bare tre uger efter dommen, så lykkedes det selvfølgelig Clark at flygte fra politiet endnu en gang. Sammen med en masse medfanger arrangerer han en decideret fangeflugt. Ikke ved at grave en traditionel tunnel eller udgive sig for at være fængselbetjent eller lignende. Nej, Clarks metode er noget mere direkte. Han får sammen med sine medsammensvorne kapret en stor skandialasbil, som de kører gennem fængselsporte og videre ud i det fri. Et stykke væk fra fængslet har de en flugtbil holdende og vente på dem, og snart er de over alle bjerge. Dog er friheden kort for Clark, og allerede en måned efter bliver han anholdt i Halmstad godt 150 km syd for Göteborg. Selvom Clark nu er der engang, kan kalde sig indsat, så bliver han alligevel gift med den unge Marike, som han har mødt i Tyskland på sin flugt fra Belgien. Clark og Marike blev gift den 12. august 1976 i Kumba-fængslet, der ligger godt 200 km vest for Stockholm. Da dette fængsel er noget mere sikkert end de andre fængsler, han har siddet i, så må han efterhånden nok også indse, at flugt nok ikke er en mulighed. Der går nu et par år, og i den tid er Clark begyndt at kede sig. Det er nok ikke så underligt, når man tænker på, hvilket liv han har levet indtil videre. Han begynder derfor i 1979 at læse journalistik ved Stockholms Universitet. Dette kan faktisk godt lade sig gøre, selvom han stadig er ansat. Han kommer efterfølgende i praktik på avisen Arbeeteran. Under en udgang Sankt Hans aften 1980 kommer han dog op at slås med en fisker, og det gør, at han får en dom på yderligere 2,5 års fængsel. Samtidig må han på grund af dommen afbryde sine studier en tid. Men det lykkedes ham dog at færdiggøre studierne, og han bliver færdiguddannet journalist i 1983. Samme år bliver han også løslat, og Clark er nu igen en fri mand. Kort tid efter han er kommet ud, flytter han fra Sverige til Belgien, hvor hans kone Marike kommer fra. Clark kan dog ikke holde sig på den rigtige side af loven. Han er jo trods alt ikke gangster for ingenting. Så i november 1984 blev han endnu en gang anholdt. Denne gang er det i havnebyen Blankenberge i Belgien. Denne gang er han mistænkt for at have forsøgt at smule 25 kilo amfetamin ind i Sverige. Han blev efterfølgende idømt 10 års fængsel for dette stunt. Den 10. oktober 1991 bliver Clark løsladt, og kort tid efter skifter han navn til Daniel de monk. Jeg vil dog vælge at kalde ham Clark i resten af denne serie, for at det ikke skal skabe for meget forvirring. Efter sin løsladelse flytter Clark igen til Belgien og bosætter sig lidt uden for selv. De næste par år begynder Clark at opbygge et netværk og lægge planer for den næste ære i hans kriminelle karriere. Dette netværk inkluderer flere danskere, og vores lille land kommer til at spille en meget stor rolle i Clarks store og spektakulære fremtidsplaner. Han har nemlig tænkt sig at fortsætte med at forblive Skandinaviens største gangster, og denne gang vil han gå efter den helt store gevinst. Hør mere om alt dette i næste afsnit, hvor historien tager sit udgangspunkt i en lille by på Midtjylland. Du har lyttet til andet afsnit af Skandinaviens største gangster. Hvis du kan lide historien fra Two Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det fedeste vil selvfølgelig være, hvis du anbefaler podcasten til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Og hvis du tager True Story et opslag, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.